0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知，而最后也会来回复观众的留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾违停乱象。你在骑车或走路的时候，有曾经遇到违规停车，被迫闪避绕道，差点出意外吗？根据之前的调查，违规停车是大家认为台湾前三大严重的交通问题之一。而就在今年，政府修改了交通检举的规定。从四月底开始，民众不能再检举红线、斑马线、人行道上面的违规停车，只能够通知警方，由警方到场处理。不少人担心，法案通过之后，违停的歪风将一发不可收拾，台湾即将进入大违停时代。那今天，我们会带大家一起来看看，是哪些可能的原因让台湾变成了违停地狱？目前政府有什么对策？违停问题真的有解方吗？现在就赶快点击资讯栏的连接，到盲狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据统计，全台湾每年违停的举发案件高达了500万件，常年高居违规排行榜的冠军。而且这个500万件还只是有被开单的数量。那些没被举发的黑数更是难以估计。那违停带来的问题，除了会导致车道缩减、造成塞车之外，还有可能是道路安全的隐形杀手。有很多的机车骑士和车辆开在路上，为了闪避违停的车子，只能够紧急的转向其他的车道，这就大大的提高了事故的发生几率。而有些在骑楼违停的车辆，也让行人没有路可以走，被逼走上这个车道，造成了人车争道的危险状况。那也因为这样子哦，我们几乎每隔几个礼拜就会看到因为违规停车造成死亡车祸的新闻事件。而这样子的悲剧一再重演，似乎也没有改善的趋势。究竟是什么样的原因造就了台湾的违停乱象呢？对此，大家提出了很多不一样的看法。我们这边整理出三大原因哦。分别是一驾驶素质不佳，二车辆跟停车位供需失衡，以及三公权力执法不彰。好的，那我们先来说说第一点，驾驶素质不佳。有非常多的人认为，违停问题之所以会那么的严重，驾驶本身要负最大的责任。因为台湾违规停车的罚款通常只有几百元而已，对不少驾驶来说，哎、欸，违规一整天就算被抓到，也比停在这个停车场还要划算，根本就没有在怕的。在法则没有吓阻力的情况之下，很多人会贪图方便，觉得违停一下也没有关系。明明不远处就有停车位，大家还是嫌远，不想要走那一小段路。不少网友指出，最常见的就是每天的上下学时段。很多家长开车、骑车接送小孩，虽然隔一段距离就有接送区或是停车位，但大家还是挤在校门口临停接人，造成了学校外面塞成一团。或者在一些比较热门的餐厅摊贩附近，大家也是停得乱七八糟。一堆人都觉得啊，我就买一个饮料而已啊，停停下下又没有差。那有些看不下去的人呢，就会去劝说，还要被诠释多管闲事。所以有很多人觉得台湾违规停车这么多，主要还是因为很多驾驶的素质根本不合格。而第二个违停猖獗的原因，是因为台湾的车子数量跟停车位的数量有供需失衡的问题。白话来说，就是停车格太少跟车子太多。我们先讲停车格太少的问题好了。以台湾人口最多的新北市来说，有登记的汽车大约有一百万辆。但合法的汽车停车格只有八0万格左右，而机车的差距更加悬殊。有登记的机车大约有两百0十万辆，但合法的机车格只有三0万格而已，相当于八台机车要去抢一个位置。那当然哦，这些汽机车不会一次全部出门抢停车位。不过可以想象的是，在巅峰时段会有大量的汽机车出门，注定没有停车位，变成了违停。而其他的县市也都有类似的情况。有些民众就抱怨，政府单位解决交通问题的手段就是不断的画红线、不断的开发。但最根本的停车位根本不够的问题还是没有解决到。虽然政府有在增设停车场，但增加的速度太慢，满足不了大家的需求。还有很多马路也都有被外推的骑楼或是违建给霸占，很多驾驶们找不到停车位，只能够选择违停，其实也无可奈何。另外一方面，停车位不足的问题追根究底也与道路规划息息相关。在台湾有很多地方，住宅区还有商业区混合，却又缺乏整体的道路规划。举个例子，很多商家每天都有收货跟送货的需求，需要一个卸货区来停靠货车，但台湾大部分的马路都没有这样子的规划，很多货车只能够违规临停或是并排停车，造成了不小的违宪。而许多密集老旧的住宅区也严重的缺乏合法的停车空间，让违停的状况一再的发生。那停车格少的问题到这里应该说了差不多。不过，如果换一个角度来看，停车格少的问题可能是因为车辆的总数太多，所以有些人觉得要解决违停的问题，汽机车的总量管制比增加停车格的数量更加重要。他们认为，汽机车之所以会那么多、哦，主要是因为政府没有对于驾照或牌照设下足够的门槛。而台湾驾照很好考，机车、汽车也很好卖，于是汽机车被无限制的驶出到了马路上，造成了车辆与停车位的僧多粥少，一堆车都没有位子停。而提到这个问题时，大家也很常拿国外的案例做比较，像是在日本哦，驾照非常的难考。以机车驾照来说，如果没有去驾训班，平均需要15次左右才能够通过。而在购买小客车时呢，也要遵守车库法，需要附上你有租用或是购买停车位的证明才可以买车，避免大家买了车却又没有地方停。而有了这些限制，日本的汽机车总数不至于过度的失控。而很多人认为，台湾就是因为这方面的规定不够严格，才让停车位的供需如此的失衡。好的。那么，来到台湾违停猖獗的最后一个原因，也就是公权力行使不彰。不少人认为，违停现象那么的严重，警方应该负一个很大的责任。比如，有的时候一整排都在违停，但警察经过却视若无睹；有的时候打电话请警察开单，想要给违停的人一点教训，但警察到场之后，简单的劝说个几句就放驾驶走了。不少人认为，就是因为警方长期的纵容，才会养出了一群不守法的驾驶。但也有很多警察其实有苦难言。有警察表示，他们在开单的时候，常常被不满的驾驶投诉态度不佳，或是跑来派出所大吵大闹，要求撤销罚单。有的人甚至会找明代施压，跟远景抱怨景气不好，不要为难民众，哎，不要这么不通人情，让警察压力都很大。像是前一阵子台中就有一位员警，因为开太多单，屡屡呢被民众投诉态度不佳，而长官疑似因为这样的原因，就把他调离了原本的单位。而另外，我们也很常在各种地方听到很多明代向警方关切的例子，所以第一线的员警们其实面临了开单被骂、不开单也被骂的无奈，也让公权力难以发挥作用。从上一段的讨论，我们可以大致了解到，台湾违停乱象其实是有许多因素交互影响而导致的。而为了解决这个乱象，其实这几年政府也都有尝试呢，用一些方法来改善，像是有越来越多的县市开始强调使用者付费，逐步实施路边停车全面收费的政策，只要你有停车就要缴钱，避免有人长期霸占停车位，借此提高停车位的周转率。另外，也有不少地方政府推动科技执法，在主要的路段安装自动照相机，车辆只要违停超过三分钟，资料就会被传送给交通大队进行开发。这样做就可以减少警力的耗费，更可以二十四小时的全天候防止违停。这样看起来，台湾的违停问题有解了吗？那根据地方政府的说法目前这些方法成效超赞。像是台北市在全面实施路边停车格收费之后，整体停车周转率提升了 2.6 倍，释出了不少长期被霸占的停车位。而另外新北市的板桥车站在实施科技执法之后，每天违规的件数也比之前减少了 96%。数据上面来看，科技执法还真的非常有效。按照目前看起来，各县市都因此收到了不错的效果，预计未来也还会继续往这个方向推动。不过，也有网友认为哦，这些方案还是治标不治本。就算有了科技执法，车辆比停车位多的问题呢，依然是存在的。道路规划也还是没有改善。他们认为，在根本问题没有解决的情况之下，政府的严格取缔其实跟抢钱没有两样。而且，科技执法毕竟还没有全面的普及，所以除了特定的路段表面上面有变好之外，其他地方的违停还是很严重。除此之外，在今年的四月底开始，政府实施了新的检举规定。这个规定就让很多人质疑政府改善违停问题的决心，因为在修法之后，未来包含像是红线、斑马线或是人行道上面的违规停车，民众都不能够自行检举。政府表示，这样的规定主要是因为之前有民众不断的恶意检举，造成了不少民怨，也让警力负荷过大，才会实施这样子的改变。警方初步的估计，原本每年呢约有五到六百万个违停案件，预计在新法通过之后，将会减少将近两百万件的检举案，大幅的降低了警方的业务量。那虽然交通部表示，大家以后看到违停还是可以打一一零请员警到场处理，但不少人认为哦，通知警员到场耗时耗力，门槛太高，大家通常懒得通报。而且警察到场之后呢，大多是劝导，也不会直接开单，导致取缔不彰，进而让更多人存有侥幸的心态，恐怕会让违停问题变得更加的严重。而另外，既然警方都要到现场才能够处理违停，那同样会造成警力的耗费，未必能够减轻远警的压力。他们认为这样的修法根本是本末倒置。对于民众来说，检举违停已经是其他手法的用路人少数能够救济自己的手段了。所以大家担心，如果连这个方法都被剥夺，那么违停的问题将会更加的肆无忌惮。不少网友都表示，在新制上路之后，各地的违停状况似乎都比以前更加的严重。如果还是没有改善，台湾恐怕会进入大违停时代。好的，那在这集的最后，我们也来跟大家分享一下制作这集主题的心得哦。团队在查资料的过程当中，我们原本很希望可以找到违停问题的解方，但越查越多，我们开始发现每个方案的背后其实都有更大的困难需要解决。举例来说，如果我们希望像日本一样从源头控制汽机车的总量，可能就要思考我们的大众运输有像日本一样方便吗？如果不让大家买车，要如何解决这么多人的通勤需求？如果希望提升驾驶的素质，那么我们是否要提高考证的难度？或者要如何让所有的驾驶人都愿意配合定期回去受训呢？而如果希望警察加强取缔违停，那么我们如何补足警方的人力缺口？如何让第一线的员警可以安心执法，不用烦恼开单之后被民众投诉或是被明代施压呢？当然，如果下定决心要解决问题，这些困难或许都有机会克服。但是如果在乎这件事情的人不够多，没有凝聚成足够强大的民意，政府或民意代表们也可能不太愿意冒着流失选票的风险去执行这些不太讨好的政策吧。不过，因为违停的议题哦实在有点复杂，我们的节目篇幅也有限，可能有其他讨论来不及分享。这边很欢迎大家可以到留言区多补充你的想法哦。那么，我们这集关于台湾违停乱象讨论就先到这边，接着就让我们进入留言分享的部分吧。接下来这个留言分享的部分很简单，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 这个影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享。好的，那第一则呢留言哦，是来自于雅挺的这个留言，他说：“曾经是个远景分享个经验，如果警察到场不开单，不完全是明代的关系。如果今天民众现场检举，马上到场开，现在会面临到以下的情况。”一检举通常都是一整排的，有些人在警察一来就跑了，警力不足以应付十多台车的聆听，会有执法公平性的问题。二原警现场强力执法开单，这些在附近的驾驶就更不可能马上离开，因为反正单都开下去了，那就更不必要立刻驶离了。法规上面也是两小时之后才可以连续开单，那么对于检举人来说，只是更不方便。很多检举人都是被围停在车库前，赶着出门。他们要的是立刻请人离开，开了单只剩脱掉能够帮忙。等脱掉来，也过一阵子了。三真的有开到单的，都是进行举发，本来车主就不在现场。好的，感谢雅婷的分享。从远景的角度来看，这件事情也是蛮有趣的。呃，其实我们做很多这类很难解的议题啊，都会发现有个共同点。就是每个当事人都觉得很痛苦、很委屈，但是都没有办法靠自己来解决问题，只能够一直处在一个互相折磨的状态。所以，远景们真的是辛苦了。那当然，违停的问题牵涉到的面上很多，目前看来很难一下子就完全解决。但我们觉得，如果可以多一点彼此同理，可能会稍微让这种互相折磨的状况减少一点吧。但要改，真的是蛮难的。好的，那第二则留言呢，是来自于 Tommy Chen 这位观众，他说：“汽车格台北少的可怜哦，以前我也很干货车违停什么的，等到现在跑业务就慢慢能体谅他们了。一堆店家附近，别说是货车停车格，还全部都是红线，你要那些送货的怎么办呢？叉车车更可怜哦，除了林口外呢，我真的很少看到其他地方有大货车专用停车格，违停上厕所买水都要被干。”只能说违停不单单只有人民的问题，政府设计停车格的数量根本完全不够用，要手法也很难。因为后面有点长，所以我就先忽略掉。很感谢这个 Tommy Chen 的分享。呃，我觉得有的时候啊，这好像是一个民众跟政府两边认知落差很大的地方。依照我过去学这个都市计划的经验哦，有的时候呢，从政府的角度，好像就是在刻意创造这个不方便，去逼大家使用大众运输。因为按照一些都市交通的理论，开拓更多的道路、发展更多的停车位都没有办法解决交通阻塞的问题。唯一的一个方法，只有让更多的人愿意去搭大众运输。所以在一些 TOD 为设计概念的城市呢，就会严格的减少停车位，目标就是要让大家认知到这个不方便，自动的转为是大众运输。像是我就是觉得啊，停车真的太麻烦、太崩溃哦，而好好开始利用这个大众运输跟计程车的人。而至于这样到底对不对，嗯。可能就需要更多的讨论了。不过，如果是货车的话，那真的就是规划可能失当了。好的，那最后一则留言呢，是来自于 Apple Podcast 的56得第一哦啊，这位观众他说5566得第一哦啊，在别的节目听到阿迪跟志奇，呃，觉得基基的口条跟论述实在相当优秀，五星推荐。声线的舒适度呢，真是一种不好点或是少人点的技能天赋数。Podcast 节目的受众粘着度感觉会比 YouTube 高。以我自己的感觉来说 ，Podcast 更像是在听一个朋友讲话，不是那种遥不可及的印象。用 Podcast 来接受新知挺不错的、哦，愿节目持续的更新啊！感谢五六得第一的支持啊，我会继续努力的、哦。那我去 KTV 一定都点五五六六歌，我难过，吹下去啊，风云变色啊，吹下去，好。那最近为了好好学习 podcast， 我其实真的也听了蛮多的，而且还去上了很多节目，有开始理解到你说这个朋友的感觉，因此也有打算呢，要跟团队好好的讨论一下，是不是要把脚本的对象稍微做个调整，变成是更像在对人说话，而不是对着荧幕外的观众说话。这边不知道最后在微调编辑的时候做不做得到啦？总之就是努力。好的，那今天的节目就到这边哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。如果是对于这一集台湾违停乱象的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你，在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。